0: Una de las marcas, hermanos, más visibles de la época en la que estamos viviendo es el excesivo individualismo que se refleja en sociedades como las nuestras. Las personas piensan en función primeramente de ellos mismos antes que en los demás, contrario a lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, que dice «No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo» no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, el espíritu de la época va contrario a este pasaje. Pero paradójicamente, hermanos, esto termina, ese individualismo, afectando a las mismas personas, ya que muchas veces la vemos tomando decisiones o haciendo ciertas cosas que pudieran no convenirle, pero que no se dan cuenta, ya que debido a ese individualismo del que estamos hablando, esa persona no busca el consejo de personas que pudieran ayudarlo. ¿Qué es un consejo? Un consejo es una recomendación que una persona le hace a otra acerca de algún tema en específico. Se diferencia de la orden en el hecho de que en el consejo se espera una respuesta voluntaria del que la recibe sobre la base de una explicación razonada sin que necesariamente haya una jerarquía de autoridad. No, no, no es que tiene que ser alguien superior a ti para, para darte un consejo. A diferencia del consejo, en la orden, normalmente hay algún rango de autoridad en el que lo da. Pero volviendo al tema del individualismo, hermanos, que mencionamos, ese individualismo nos lleva con frecuencia, como decíamos, a actuar sin buscar consejo y entonces vemos cómo eso tiene efectos negativos en la persona y en las iglesias también. Y hermanos, yo no quiero que piensen que este tema eh, que vamos a traer hoy vino por alguna persona en particular. Oye, el pastor estaba pensando específicamente en mí y por mí ese, 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 ese mensaje. Bueno, vamos a decirlo así, es para ti. <ríe> Pero no fue solo por ti. Es un asunto, hermanos, que nos ha cargado de diferentes maneras a los pastores desde hace buen tiempo y en vista de que la Biblia tiene cosas importantes que decir al respecto, es que hemos querido traer este tema que se titula La importancia del consejo para glorificar a Dios. La importancia del consejo para glorificar a Dios. Yo no, yo no voy a estar usando ningún pasaje en particular, sino diferentes pasajes que hablan del tema, sobre todo en el libro de los proverbios. Yo quiero dar crédito al pastor Marcos Peña, quien trató este tema en IBCJ hace varios años y me he beneficiado de algunas de sus ideas. Y yo quiero, hermanos, en este mensaje responder cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario que aprendamos a pedir y a escuchar consejos? La segunda pregunta, ¿cuáles son los beneficios de buscar consejo? En tercer lugar, ¿en cuáles circunstancias debemos pedir consejo? Y finalmente, ¿a quienes debemos de pedir consejos? De modo que veamos, en primer lugar, ¿por qué necesitamos aprender a pedir y escuchar consejos? Y hermanos, son muchas cosas que se pueden decir, pero yo lo he englobado en dos, dos, eh, dos puntos específicos de por qué lo necesitamos. En primer lugar, porque nosotros somos seres limitados. Somos seres con nuestras limitaciones. Nosotros, como seres humanos, no lo sabemos todo. Otros han tenido experiencias que a nosotros nos han faltado. Y aún, muchas de las experiencias que sí hemos vivido, puede ser que le hayamos dado una lectura distorsionada debido a nuestras limitaciones. Usted ¿no han conocido padres que, a lo mejor cuando eran niños, tuvieron mucha carencia, pasaron mucho trabajo, y, óyeme, y yo nunca tuve de nada, y muchas dificultades, y, y ya tú sabes, en el, en el campo, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que después... Te, Logra echar para adelante, se gradúa, comienza a irle bien. Y entonces ahora cuando tiene a sus hijos, dice, mira, yo por la experiencia que tuve, yo no voy a hacer que mis hijos pasen lo mismo. Entonces le dan todo a lo que los hijos quieren, todo. Entonces, ¿qué sucede? Que él está actuando en base a, a la experiencia que tuvo, pero está haciendo una mala aplicación. Porque el hecho de que le haya pasado mucha carencia, cuando es niño, la, la solución con sus hijos no es entonces darle de todo. Y muy probablemente, dicho padre, y hay muchos padres así, muchos padres necesitan el consejo de otras personas sensatas, sensatas para que sepan cuál es la mejor manera de criar a los hijos en el aspecto de los bienes materiales. No, no, no es el, el extremo en ese sentido. Y es un ejemplo de cómo somos seres limitados y aún hayamos tenido experiencias, nosotros necesitamos el consejo de otras personas. Pero también necesitamos el consejo de otros, pedir y escuchar porque somos pecadores, porque somos pecadores. Con la realidad de la entrada del pecado en el mundo, las posibilidades de que podamos estar tomando decisiones equivocadas, hermanos, es cada vez mayor. Cada vez mayor. Entonces, a la gente dice: No, pero es que yo, ¿por qué tú lo hiciste? Porque yo seguí el instinto de mi corazón. Pero dice Jeremías 17:5: que más engañoso que todas las cosas es el mismo corazón del cual te tú estás guiando. Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? O sea que no siempre uno puede llevarse de lo que te diga tu corazón. Porque tu corazón es engañoso. Porque tú puedes estar tomando determinados cursos de acción movidos por un corazón endurecido y tú no te estás dando cuenta por causa del pecado. Y el pecado es tan engañoso que nos hace creer que eso que hacemos es por algún bien que lo estamos haciendo. Pero, pero es el pecado en el corazón lo que hace es que nos está engañando. Es un ámbito personas que eh, le gusta afectar la reputación de otros, hablar mal de otros, en persona o, o también a través de las redes. Pero cuando tú le dices que, ¿pero ¿y por qué tú estás haciendo eso? Ay, no, yo se tranquiliza diciendo que yo estoy haciendo eso para evitar un daño mayor. Como me hizo daño a mí, yo, yo quiero evitar que él haga daño a otros. Pero uno, ¿verdad?, que ve desde fuera lo que está pasando, se da cuenta que en el, en el fondo, lo que está haciendo esa persona es porque está lleno de amargura, de enojo de envidia o de celos contra esa persona. Porque el pecado es engañoso. Y muchas veces cuando estamos dispuestos a escuchar el consejo de otros, nos damos cuenta de lo errado y pecaminoso que es nuestro actuar. Y hermanos, eso es algo que lo hemos vivido. Y lo hemos tenido que poner en práctica. Y hemos tenido que hablar con personas, sí. Y, la, y algunos no no escuchan. Otros se han dado cuenta y han pedido perdón. Y se han dado cuenta, wow, cuántos co comentarios estaba haciendo que no debía estar haciendo. Y cuántas cosas que escribí que no debía haber escrito que en el momento yo sentía que yo estaba haciendo un bien y yo lo que estaba era acabando, o sea, actuando con amargura y resentimiento, acabando con la reputación del otro. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Que la diferencia la hace el consejo. Como somos seres limitados y como somos seres pecadores, necesitamos grandemente el buscar y escuchar consejo de otras personas. Y eso nos lleva de la mano a la segunda pregunta que está relacionada con la primera. ¿Cuáles son los beneficios de pedir consejo. ¿cuáles son los beneficios de pedir consejo? yo quiero la respuesta también en dos tipos de beneficios en primer lugar el pedir consejos te hará una persona más sabia si tú te acostumbras a pedir consejo, tú te vas a hacer una persona más sabia una persona sabia es aquella que sabe utilizar los mejores medios para los mejores fines debido al discernimiento que ha adquirido en la vida pero dicha sabiduría no nos es dada, hermanos, en un vacío. ¡Wow! Ese tipo nació sabio. No nadie nace sabio. Tú puedes nacer inteligente. Y ¡Qué bueno! Pero hay gente inteligente que no necesariamente son sabias. La sabiduría no, no nos es dada en un vacío. Necesitamos exponernos a muchas cosas, sobre todo a la palabra de Dios para ser sabios. Necesitamos pedírselo a Dios, como dice Santiago 1.5. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela a Dios. Pero la misma palabra nos dice que necesitamos escuchar el consejo de otras personas que nos ayuden a ver con más claridad determinadas circunstancias. Miren algunos textos. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es recto ante sus propios ojos. No, yo voy por el camino correcto. Pues más, el que escucha consejos es sabio. Escucha consejos y se da cuenta que no, que en el camino no es recto. Proverbios 13.10, pueden anotar. Por la soberbia solo viene la contienda. Más los que reciben el consejo está la sabiduría. Más con los que reciben el consejo está la sabiduría. Proverbio 19, 20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. No, no un tiempo, no el resto de tus días. Y hermano, eso es... Como yo dije, yo no hice este sermón por alguien, pero yo lo hice para alguien, yo lo hice para ti. Y para el que está al lado de ti también, y para el que está detrás. Pero toma estos este, este, este textos, y aunque tú los hayas oído, escúchalo y, y, y piensa que es para ti. Escucha el consejo y hasta la corrección para que sea sabio el resto de tus días. Eclesiastes 4.13 dice: mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. De estos pasajes aprendemos, hermanos, que dependiendo del tema en específico y de la claridad que tenga el consejero con respecto al curso de acción a seguir y sus consecuencias, si no se acepta, el consejo pudiera tener un sentido de corrección. O sea, hay ciertos tipos de consejos que uno le puede dar a alguien, que es un consejo, pero en cierta forma es, fulano no, no está bien. Toma en cuenta esto que te estoy diciendo. Hay, hay, hay un sentido de corrección. Por eso es que a pesar de que del carácter voluntario del consejo las Escrituras nos estimulan a oír el consejo para obtener dicha sabiduría y nos advierte, óyeme bien, que muchas veces no hacerle caso al consejo es sinónimo de insensatez y de soberbia. Es voluntario, pero muchas veces no hacerle caso es sinónimo de insensatez y de soberbia de tu parte. Pedir consejo te hará una persona más sabia. En segundo lugar... Se deriva de primero, pedir consejo va a incrementar la posibilidad de éxito en lo que tú planeas hacer. Cuando pide consejo, eso va a incrementar la posibilidad de éxito en lo que tú quieres hacer. Proverbios 11.14 dice, donde hay buen consejo el pueblo, donde no hay buen consejo, perdón el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11.14 para los que están tomando nota. Proverbios 15.22, sin consulta los planes se frustran pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 2018 18. Los proyectos de consejo, con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Estos proverbios tiene una aplicación primaria al contexto bélico, contexto de guerra. Sin embargo, eh, tiene una aplicación universal, mis hermanos. Ante cualquier empresa a la que vayamos a embarcarnos, el buscar consejo de diferentes personas con discernimiento contribuirá con el éxito de la misma. O muchas veces nos ayudará a evitar un fracaso de mayores dimensiones en, eh, en caso de que no nos convenga lo que estábamos haciendo, porque a lo mejor ya estamos en el proceso y ya no está yendo mal. Y un buen consejo te va a decir, mira, ya, eso está mal, salte de ahí. Y ya lo que perdiste, lo perdiste, pero te va a ir peor si sigues por ahí. O sea que es importante buscar consejo, porque nos hará personas más sabias y nos dará más posibilidades de éxito en la empresa que estamos desarrollando. Y habiendo visto en ese sentido la importancia de pedir y escuchar consejos y sus beneficios, yo quiero que veamos en tercer lugar, ¿cuándo debemos de pedir consejo? ¿Cuándo debemos de pedir consejo? Hermanos, esto no es profundo, esto que voy a decir. Nosotros debemos pedir consejo siempre que estemos ante una decisión importante que queramos o debamos de tomar o que otros quieren que nosotros tomemos. Cada vez que estamos ante una decisión importante, que querramos o debamos de tomar, o que otros nos dicen que debemos de tomar, siempre va a ser necesario y saludable pedir consejo. Por ejemplo, si tú estás eh, tú, terminando el, el bachiller o la secundaria y quieres estudiar una carrera, oye, es, 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 es sabiduría tú pedir consejo No, no, yo, yo quiero ser médico, porque mira, mira lo lindo que se ve cuando están sanando. Sí, bueno, se ve muy lindo, pero hay pero es que buscar consejos para ver lo que eso implica y para ver si realmente tú tienes las aptitudes necesarias para eso. O, o, qué sé yo, cualquier otra carrera. Hay carreras que pueden... Es que yo veo que con esta carrera todo el mundo le va bien. Sí, pero no, no necesariamente a ti te va a ir bien por eso. Porque hay dones, aptitudes, circunstancias. Pero es que con esa carrera yo veo que alguna gente... Yo no sé si esa carrera la va bien... Oye, puede que a ti te vaya bien, porque al final la prosperidad es el Señor que la da. Y lo importante es tú buscar una, la carrera que, que se ajuste a tu vocación. Pero para eso tú debes de pedir consejo. Por ejemplo, a la hora de hacerte miembro de una iglesia, hermanos, de una iglesia local, a la hora de hacerte miembro de una iglesia, es importante o no buscar consejo. La membresía de una iglesia es algo voluntario, eso no... Eso no, no no es una camisa de fuerza, que eh, si está aquí, está aquí y ya... No, 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 eso no, no, no es una camisa de fuerza. Pero como es algo de mucha importancia, a la hora de hacerte miembro de una iglesia, a la hora de decidir un cambio de iglesia, es muy saludable, muy saludable, mis hermanos, buscar consejos a tiempo, a tiempo. A menos, claro, que puede ser que tú tengas un contexto donde se está predicando falsa doctrina... O hayan situaciones eh, morales que no se, bueno, ya ahí no hay que para salir de ahí no hay que buscar mucho consejo. ¿verdad? Y la palabra de Dios ha hablado claro. Pero fuera de esos ámbitos, a la hora de tú decidir, yo quiero ser miembro de IBCG, yo quiero ser miembro de cualquier otra iglesia que sea doctrina, hermano, es una decisión muy importante, trascendental, yo diría. Yo pienso que es saludable buscar consejo a la hora de escoger un trabajo o de cambiar de trabajo. Yo pienso que es sabio buscar consejo. Hay personas, hermano, que cuando tienen dificultad en un trabajo y ven que lo están presionando mucho, se ponen como muy sensibles, más en esta época. Y si el jefe un día le hace la voz, ¿qué es lo tuyo? Mire, renuncio. Y ya renuncio. Así de la nada. Yo me la busco. O sea, el pan va a aparecer debajo del de... pan. Ya te sabe, entonces pone a pasar trabajo a la familia, pone a hacer trabajo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no, no, él no está dispuesto a aguantarle que le hacen la voz y con facilidad se mueve de un trabajo a otro. Y el problema es que muchas veces esos cambios repentinos, sin ser reflexivos y sin buscar consejos, muchas veces te va a llevar a tomar malas decisiones en el aspecto laboral. Y vas a salir de un lugar cuando tal vez la voluntad de Dios sea no, que aguante, aguanta. O por lo menos aguanta por un tiempo. A ver qué pasa. O, o antes de cambiar, asegúrate primero de que tú tienes otra oferta, que tú estás seguro que te conviene más que esa. Pero hay gente que no es así, no. hay gente que, que no renuncia y sufre las consecuencias de esas decisiones y las familias alrededor muchas veces también sufren. Es importante, hermanos, buscar consejos en asuntos como estos. A la hora de que, de, que ta, de, de, de que tú te intereses, si eres soltero, en una persona del sexo opuesto, o sea, si tú eres varón, me refiero a que te intereses en una mujer y en una mujer que tú te intereses en un varón. Hay que decirlo así, ¿verdad?, en esta época, claramente, para que no para que dentro de varios años no digan, el pastor dijo y no especificó. Hermano, es un anhelo correcto de un soltero que quiera casarse. De ello, no solamente es un anhelo, yo, es algo que a veces hay que estimularlos, sobre todo los hombres, en este caso. Pero involucrarte sentimentalmente con una persona, sin buscar el consejo de personas sabias, que quieran lo mejor para ti. Mira, mis hermanos, déjame decirle, tú pudieras estar haciendo un acto de temeridad si tú estás haciendo una, tomando una decisión tan importante como esa, sin buscar consejo. Hermano, después de tu relación con Dios, la decisión más seria que se puede tomar es con quién tú te vas a casar. O sea, tú vas a estar con una persona el resto de tu vida, día y noche, 24-7. De, de modo que si es algo tan importante, pero, pero eso es... Es algo hasta el sentido común, si siquiera, que a veces es el menos común de los sentidos. El tú buscar consejo. Mira, mis hermanos, espero que nadie diga, eso es por mí. No, hermano, eso es por todos, <ríe> incluyendo por ti, porque el que diga así. No quieras buscar consejo cuando ya la... Mire, pastor, eh, presenta a fulana, ¿qué le parece? Ah, mira, más o menos que mira, ahí está la invitación de la boda. ¿La invitación de la ¿Qué? Pero, 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 o sea tú me pides el consejo de qué me parece y ya con la invitación de la boda ahí ¿y, ¿y entonces? Se, se oye muy se, se, se oye jocoso ¿verdad? hermano a mí me ha pasado me ha pasado así a veces un poco menos dramático ¿verdad? porque uno también le da una le vez un poquito de salsa ¿verdad? O a sea, la, la anécdota pero me ha eso pasa y, y, y yo lo pongo el, el punto exagerado, hermano. Pero, ¿cuál es el principio? O sea, tú vas a buscar consejos cuando ya tú estás aficiado, que ya no, no, no tiene ojo. Entonces, ahí tú vas a preguntarle a tu papá o al pastor o a tu te parece. Entonces, mire, es duro. Tú le mira, a Fulano. No me parece. ¿Qué pasa, hermano? Hermano, una, una explosión nuclear comienza ¿eh? decirle a una persona que está enamorada, oficiada, que no le parece? Eso es, traje, es duro no decirlo, pero que al final, pero, pero que, no, no fue a pedirme consejo, tú viniste a informármelo, a informármelo, o sea, no, no te engañes con eso. Cuando tú pides consejo, es que tú estás dispuesto a escuchar si, que lo que te parece a la persona. A lo mejor yo puedo equivocarme en la evaluación, pero, pero al final pero no diga qué consejo. Entonces, nosotros ante cosas como esa debemos de pedir consejo. Tal vez es la persona correcta, pero es saludable que tú busques consejo sobre cómo manejar tu relación. Tal vez es la persona correcta, pero, tú, pero a lo mejor la persona te diga, mira, pero tal vez no es el momento. Tal vez yo te aconsejo que espere un tiempo. O lleva eso suave, que tú, tú, va muy rápida la cosa. Y a otra gente hay que decirle, mira, acelera eso, que va muy lento también. O sea, de las dos formas. De las dos formas. Por eso los pastores le damos a las parejas que se van a cansar lo que se llaman consejerías prematrimoniales, que pueden tomar hasta ocho sesiones y, y hasta más dependiendo de las circunstancias de cada pareja. ¿Pero por qué es eso, hermano? ¿Por querer ponerle la cosa difícil? No, porque queremos que le vaya bien. Es para que te vaya bien y no tengas que, que estar diciendo que es sufriendo y que, y esto, y que y el pastor no me lo dijo, no me lo dijo como era. Mire, hermano, yo, yo prefiero decirlo en el momento aunque me miren mal que después que digan que el pastor no me lo dijo para cosas como esas debemos de buscar consejo si tú estás considerando cambiar de ciudad o de país ¿qué de malo tiene eso? eso no tiene nada de malo. En, en la escritura vemos la movilidad que se daba de un sitio a otro pero hermano una decisión de así de importante que afecta a toda tu familia es importante que tú busques consejo porque hay personas que, que hacen el plan y de nuevo, pastor, yo estoy pensando ahí, ya, ya estamos con los pasajes comprados. ¿Qué, ¿Qué usted opina con el pasaje comprado? Yo bueno, creo que tú le vas a decir, bueno, mi hijo, vete en paz. Y después dice, no, yo me fui con la bendición del pastor. No, no ninguna bendición del pastor, no, no. Yo te dice, vete en paz, por ahora porque te vaya bien. Pero tú, tú no pediste consejo tú lo informaste. Y a veces toman decisiones, ¿y dónde tú vas a vivir? ¡Uy, oh, un sitio chulísimo ahí, ahí hay de todo! ¡Oh, qué bien! ¿Y, y entonces, en eh, qué iglesia te va a congregar? Ah, ah, bueno, desde que llegue me pongo a buscar eso. Desde que llegue. Pero y si no hay iglesia, ¿ah? No, pero pero de seguro que debe de haber. ¿Que de seguro que debe de haber? Bueno, puede haber cualquier cosa, pero una iglesia que se predica la palabra de Dios. Mira hermano, no en, en, no en todos los lugares, ahora, ahora se, se me trabó el trabajo, no en todos los lugares hay iglesias que se predica la palabra de Dios. Yo creo que no en todos los lugares. De modo que si tú eres un hombre sensato, tú vas a tomar en cuenta esas cosas a la hora de tomar decisión y parte de eso va a ser buscar consejo. Y decir, ¿qué le parece, pastor? Si me voy a Jumucú, o no, es importante buscar consejos, si tú estás teniendo dificultad en tu matrimonio, dificultad con los hijos, situaciones, hermanos, para, para muchas cosas, la importancia de pedir consejos es fundamental, y ya hemos visto, hermanos, por qué debemos de aprender a pedir y escuchar consejos, los beneficios que tiene y las circunstancias, finalmente veremos, cuando digo finalmente, finalmente el cuarto punto, eso no quiere decir que yo esté terminando, para que no haya duda. Eh, ¿A quién debemos de pedir consejo? ¿A quién debemos de pedir consejo? Sabemos hermanos obviamente que nuestro principal consejero debe ser Cristo ¿no es así? Y por eso es vital que vayamos a él en oración y nos expongamos a su palabra como forma eh, de ser guiados por él. Pero hermanos, y, y, pero, y, en, y en ese sentido, eso, eso es algo que tiene que estar eh, afianzado en nuestra mente y corazón. O sea, cuando hablamos del consejo, no es simplemente, pasó tal cosa, déjame ir donde fulano. No, no, tú debes de ir a Cristo, debes de ir a Dios, primeramente. Dice Proverbios 18, 8, 14, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia y el poder es mío. Tú debes de ir donde Cristo, que es la sabiduría encarnada. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y dice Isaías 96 que Él es nuestro admirable consejero. Entonces, ¿a dónde tú tienes que ir? A Dios, a tu Señor primeramente. Pero es el mismo Señor en su palabra que nos dice que debemos de buscar buenos consejeros y al mismo tiempo debemos rechazar los malos consejos. Por esa razón debemos de buscar consejos en personas sabias y que van a querer lo mejor para nosotros. Y el ejemplo de Roboán, el hijo de Salomón, cuando murió Salomón que ocupó el trono, nos da un gran ejemplo de ese contraste entre buenos y malos consejeros. ¿Y cómo debemos rechazar a los malos y preferir a los buenos, a diferencia de lo que hizo Roboán? Dice primero de Reyes 12.6, el rey Roboán pidió consejo a los ancianos que habían servido con su padre, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda este pueblo? Y ellos le respondieron, si tú haces un servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y le dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero dice la Escritura, pero él abandonó el consejo de lo que le habían dado los ancianos. Y le pidió consejo a los jóvenes que habían crecido junto con él. Y le preguntó, ¿qué aconseja que responda a este pueblo que me ha dicho aligera el yugo que mi padre le puso? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así le dirás a este pueblo, tu padre hizo pesado, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted haga lo más ligero, así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo voy a añadir al yugo de ustedes. Mi padre lo castigó con látigos, yo lo voy a castigar con escorpiones. Dice el versículo 13: Y el rey respondió entonces con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Lo habían despreciado. ¿Y qué sucedió? Que se dividió el reino. Se dividió el reino. Y teniendo hermanos este principio claro, la Biblia nos estimula a que debemos de buscar el consejo de cierto tipo de personas. Sabiendo que los consejeros, hermanos, oye bien, los consejeros no son infalibles. Una persona que da un consejo se puede equivocar. Por eso es que no, no es solamente el consejo tiene que examinar otras cosas, pero debemos de buscar consejeros que sean hombres fieles, que sean filtrar las cosas a la luz de la escritura. Y entre ellos, ¿quiénes están? Bueno, en primer lugar yo mencionaría a tu cónyuge, si tú eres casado o casada. El matrimonio, en el matrimonio dice la escritura Génesis 2:18 18 Que el esposo es la ayuda adecuada, la ayuda idónea para su marido De modo que es evidente que si yo quiero que mi cónyuge Sea una ayuda adecuada para mí y yo para ella Lo lógico y normal es que nos pidamos consejos mutuamente Y de esa manera nuestro matrimonio sea una relación Edificante y santificante Yo debo aprender a buscar consejos de mi cónyuge Y hermano, a veces, y lo digo por experiencia propia uno tiende a subestimar a las esposas. Uno piensa, pero ¿y qué, me, qué me va a decir Lenny? O digo, o, o tu esposa, ¿no? Mencioné a Lenny porque a mí sale natural el nombre de ella, ahora que estamos en el mes del amor. <risa> a, 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 a veces me ha pasado a mí, y recuerdo una vez específico, tengo un, un problema específico en el contexto laboral. Yo decía, ay mamacita, ¿y cómo yo voy a salir de esta hora? Y entonces yo recuerdo que llegaba llegando a mi casa y yo yo ni voy a hablar de esto porque que, lo que hago es ponerme a hablar de cosas del trabajo en la casa y, y, y mi esposa no está ahí trabajando, ya no sabe las circunstancias, la pelada la estoy pela cogiendo soy yo y yo sé yo sé conozco quién es fulano, eso también, yo, yo, no, yo no voy a yo no voy a yo no voy a decírselo, yo no voy a decírselo, pero yo te termino diciéndoselo porque la, yo la amo. Yo le dije, mira, me, me, me pasó esto, yo sé que tal vez no tiene nada que decir, pero ahora por mí que yo si qué Oígame, y ella me de repente dice pero mira tú no has considerado y empieza a decir esto, 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 esto y yo estoy Yo, oh <risa> pero eso era <risa> <risa> wow <risa> eso era lo que necesitaba oír y se resolvió el problema gloria a Dios gloria a Dios y eso que ella no trabaja ahí ni sabe lo que es. <risa> porque hermanos nuestras esposas están ahí para hacer la y Dios usa a nuestras esposas Dios nos habla a través de ellas. Aún en situaciones que pueden parecer difíciles o complicadas. Como cuando eh, Sara le dijo a Abraham, mira, aquí no debería estar el, el, la, la sierva con el hijo. ¿Y qué, qué pasó? Dice la Biblia que Abraham se afligió y que le dijo Dios a Abraham, escucha la voz de tu mujer que ya tiene razón. ¡Wow! Escucha la voz de tu mujer. Debemos, hermanos, de aprender a buscar consejos unos a otros. Pero también debemos de buscar consejos en nuestros padres. Yo lo voy a repetir en nuestros padres. Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea, que papá y mamá, aquí sí hay igualdad de género en esto. Porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Proverbios 4.1. Oigan los hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Porque yo les doy buena enseñanza, no abandone mi instrucción. Versículo 3, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mi mandamiento y vivirás. Hermanos, debemos de escuchar a nuestros padres. Cualquiera dirá, ay, qué bueno que mi hijo de 7 años está yendo de esto. Yo no, yo tengo 45 años. A ti que tienes 45 años, tienes que escuchar la voz de tus padres. Porque aquí no establece la edad. Mientras tus padres estén vivos. Tú tienes que escuchar la voz de tus padres. Cuando vivimos bajo el techo de nuestros padres y dependemos de ellos, claro, nuestro deber es obedecerlos. Llega un momento en que ya somos financieramente independientes y quizás ya no vivimos bajo el mismo techo. Bueno, ahí las circunstancias cambian. Pero en ese momento, hermanos, cuida de esa tendencia de pensar de que, bueno, como yo no, yo no estoy bajo la autoridad de ellos, yo no tengo que tomar en cuenta lo que me digan. Mis hermanos, debemos siempre honrar a nuestros padres. Y parte de la honra es escuchar los consejos que nos tengan que dar. Parte de la honra es escuchar ese consejo. Por eso dice Proverbios 23, 22. Escucha, y mi mamá está aquí, por cierto. Por eso estoy diciendo así, para que ella se sienta orgullosa de mí. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Ay, que la viejita, ahí está la viejita. Otra, vez a esa que viejita... No desprecies su consejo, que Dios puede hablarte a través de ella. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Mientras tenga hábito de vida, escucha lo que te tenga que decir. Debemos buscar consejo de nuestros padres, debemos buscar consejo de nuestros pastores, ¿no es así? Hebreos 1317. obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Aquí habla de obediencia a los pastores, claro, en el marco de lo que es la autoridad pastoral, que tienen sus límites. No, no es que, verla. el pastor te va a decir, mira, cambia de carro, eso, eso, ya, eso ya abuso de autoridad. Yo, tú, yo no tengo que decirte qué carro tienen que tener. Ahora, dentro del límite de ámbito eclesiástico hay una autoridad pastoral. Pero, hermano, si hay una autoridad pastoral, entonces necesariamente eso incluye también escuchar los consejos que los pastores te tengan que decir. Y aquí no estamos hablando, hermano, de que para cada cosita... Ay, tengo que llamar al pastor. Mire, pastor, que eh, yo no sé si ir a La Vega o a, o a Punta Cana de vacaciones. ¿Qué usted opina? Mire, ve donde te dé la gana. Eso, eso, no es, eso no es tan importante. No es para cada cosita. Hay que tener cuidado con crear una dependencia malsana. Yo, yo recuerdo, hermano, cuando yo me convertí en el año 1985... Pero casi un niño, usted sabe. Eh, pero recuerdo que en esos primeros años uno era muy dado a buscar consejo de los pastores. Yo recuerdo en IBCJ que en esa época nada había, nada más habían tres pastores. Que eran Suger Michelin, Lete Flaquer y el, el más importante de todos, Dodo Saladín. Ah. <ríe> y con una iglesia de, de mil gente. Oigan, esa, yo, yo, yo no tengo pena esos pastores. Para cada cosita, pastor, ¿cuánto opina? Y, a veces, y los pastores con mil cosas, y, 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 y pastores como Saladín que tenían su trabajo, y como quiera, uno lo llamaba. Y si tú lo encontraban en el supermercado, ¡ay, pastor, qué bueno que lo encuentres! En el supermercado. <risa> <risa> Yo recuerdo una vez que a mí me tocó predicar en otro país. Yo no voy a mencionar el nombre para evitar problemas. Era una conferencia de, de pastores y líderes, y eran varios días... La que uno predicaba, daba la, 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 entrenamientos, comía, compartía. Y, y si lo, el líder quería algún consejo, no estaba ahí. Pero había uno, hermano, que no me soltaba el <ríe> Terminaba lo que yo decía. Ahí sabía que, ay, pastor, le tengo una pregunta. Y yo trataba con paciencia. Ay, pastor, le tengo otra. Ay, pastor, le tengo otra. Y yo Con mucho gozo, ¿verdad? Pero llegó un punto que ya estaba que no me dejaba ni comer. <ríe> ay, pastor, tal cosa. En una, en medio de la conferencia, porque era un sitio inhóspito. Entonces, no se bañaba ya entrando el día porque en la mañana estaba muy frío. Le tocaba predicar, eh, dar una charla a otra persona. Y yo aprovechaba este momento para yo bañarme. Cogí mi ropa, mi toalla, había que cruzar un pedazo de la montaña. Y cuando voy corriendo me agarra el hombre, pastor, yo tengo una pregunta que hacerle. Y le digo yo, mira, pero oye lo que vamos a hacer, yo tengo que bañarme. ¡Ah! Yo lo acompaño, pastor. Hermano, yo tuve que ponerme dura ahí y decirle, mira, <ríe> óyeme, no. Yo voy, me voy a bañar y después que me bañe, me y regreso y te respondo tu pregunta. Porque, ¿verdad? Ya, 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 ya ni tanto. Entonces, ¿a dónde voy, hermano? que aquí tampoco estamos fomentando una dependencia malsana. De hecho, es parte del proceso de madurez, el hecho de discernir lo que es bueno y lo que es malo, dice Hebreo 6 6,14. El alimento sólido es para los adultos, lo cuales por la práctica tienen los sentidos recitados para discernir el bien y el mal. Sin embargo, como pastores muchas veces nos sorprende cómo las ovejas toman decisiones que son de mucha importancia y lo hacen de una manera completamente independiente de sus pastores cuando muy posiblemente hablar con ellos va a ayudar a evitar a que tú tengas un tropezón. Y, de, y hermano, en esto hay varios tipos de personas, porque hay algunos que dicen: No, pero yo pido consejo. Pero, pide consejo, pero hacen exactamente lo contrario de lo que uno le está diciendo. Entonces, estamos en lo mismo en ese sentido. Otros ni siquiera piden consejo. Y con frecuencia, el resultado es negativo para esa persona y para quienes lo rodean, incluyendo para la misma iglesia local. Y por eso, hermano, que yo les digo: O sea, y si lo digo con amor, hermano, porque es que uno tiene la experiencia ya de varios años viendo situaciones, ve gente sufrir. Y uno los ama, hermano. Yo quiero que ustedes sepan, nuestros pastores, nosotros pastores les amamos y queremos lo mejor para ustedes. Y es difícil cuando uno ha visto ya casos de personas que uno le dice algo y resulta que sigue hacia adelante. Yo, fulano, ese muchacho no te conviene. Pero es que yo los amo. Pero es que no te conviene. Oye la voz de tu pastor. Ellos no son infalibles. El pastor se puede equivocar. Y puede ser que un momento dado pastor te pueda dar un consejo dado y, y a lo mejor no, no necesariamente... Tú tengas que verlo con la misma claridad. Pero hermano, como principio general, escucha a tus pastores, escucha a tus padres, escucha a tu cónyuge, para que te vaya bien. Escucha a otras personas de autoridad. Tal vez Dios pueda hablarte a través de profesores del colegio de la universidad, o tu jefe de trabajo puede que te dé un buen consejo, o fulano, cambia esa actitud que tal vez eso te va a afectar en tu rendimiento. Después puede traer problemas, escúchalo. Escucha a tus amigos. No a los amigos que son como los amigos de Robán, obviamente, <risa> que dieron malos consejos. Pero si tú tienes amigos que son personas sensatas, fieles, que quieren lo mejor para ti, escucha el consejo. Proverbios 27.6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los, becho, los, los besos del enemigo. Si tu amigo, Si es tu amigo, él te dirá no lo que tú quieras oír, sino lo que él entiende que tú necesitas oír aunque te duela. Y eso es mejor que los besos del enemigo. Proverbios 17, 17, en todo tiempo ama el amigo y tu hermano nace para el tiempo de la angustia. Escucha a tu amigo, escucha a tu hermano. Hay hermanos que a veces son más despegados de uno, hermanos en la carne, pero hay otros que son amigos también. Escúchalo también. Y finalmente, escucha a aquellos que tienen algún tipo de experiencia en el área en que tú necesitas consejo. Algún tipo de experiencia. Como decíamos, si tú estás pensando en estudiar una determinada carrera, bueno, escucha la voz de, ¿tú quieres ser abogado? Bueno, habla con un abogado. ¿O quieres ser ingeniero? Habla con un ingeniero. Alguien que tenga experiencia. O tú quieres entrar a un trabajo y tú conoces a alguien que trabaja allá adentro ya. Pregúntale, ¿cómo, cómo es la, cómo, ¿qué es lo que se mueve ahí? O si tú quieres aprender algún deporte, algún instrumento musical, escucha a alguien que a lo mejor tiene un camino recorrido en esa área. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿No? Hemos visto la importancia de buscar consejos, los beneficios que tiene, que tienes, en qué cosa debemos buscar consejos y a quiénes debemos de buscar consejos. En conclusión, hermanos, como yo decía al inicio de este mensaje, yo no he traído los pastores, porque aquí eh, hemos este mensaje, aunque lo trae uno solo, pero son los pastores que lo traen. O sea, que no es Rafael Alcántara, somos los pastores, ¿Verdad, el pastor Saladín, somos los dos, ok, no haya duda. Hemos traído este tema, hermanos, no por algo en particular, no por alguien en particular, sino porque tenemos una preocupación general, y somos transparentes con eso, una preocupación general por la facilidad con la que los hermanos toman decisiones de cosas que son de mucha importancia, que tendrá inclusive un impacto espiritual en sus vidas. Y óyeme, y está claro para el otro, pero, pero tú te hundes ¿por qué? porque no, no buscar consejo, por no buscar consejo. Y yo creo, mis hermanos, que lo que hemos hablado aquí no es algo que sea difícil de entender. Aquí yo no, yo no traigo un estudio profundo, ni difícil de aceptar. A veces es difícil de aplicar. Hemos visto la claridad con la que las Escrituras hablan del tema y yo, muchas personas que nos escuchan un mensaje como ese van a decir amén porque, hermanos, no solamente la Escritura sino hasta el sentido común dice que es la importancia de buscar consejo para que nos vaya bien. Pero si esto es tan claro, ¿por qué es, que es tan común que las personas actúen con ligereza en el hecho de buscar el debido consejo? Bueno, yo pienso, hermano, por un lado, como expresó el pastor Marcos Peña en un mensaje, que Hay personas que no buscan consejo por simpleza. Una persona simple puede que sea bien intencionada, pero le falta muchas veces ser reflexivo con las cosas. El simple tiende a ser muy crédulo y no, es, no está percibido muchas veces de los peligros que lo rodean. Ay, mira, ahí se está metiendo en esto y todo mundo, está ganando dinero a todo el mundo. Uy, mete su cuarto y, y no busca consejo. Y después ya ustedes saben lo que pasa a veces. Por eso dice Proverbio 14, 15, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbio 22, 3, el prudente ve el mal y se esconde, más los simples siguen hacia adelante y que son castigados. Aprende a, ver, a desarrollar más un hábito reflexivo y, y algo que ayuda a la a simpleza es desarrollar un buen hábito de lectura y hacer reflexivo con lo que lees, con lo que oyes, con, lo que, con todo, para que no reciba las consecuencias de la simpleza. Yo creo que hay otras personas que no buscan consejo por pereza. Nos es trabajoso tener que hacer el esfuerzo por sacar un tiempo para tener que hablar con alguien, teniendo entonces que salir de nuestra zona de confort. ¿Y qué dice Proverbios 26, del 15 al 16? El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. Y dice, el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que le den una respuesta discreta. O sea, hay siete gente sabia dándole un buen consejo, pero el perezoso es más, se, se, se siente que es más sabio que todos ellos. Pero porque al final es la pereza. Es, es que le duele tener que salir de esa zona de confort y hacer algo distinto a lo que él está haciendo. Él siempre va a encontrar una excusa para actuar con pereza y no tomar en cuenta lo que otros le digan aún con discernimiento. Ahora, hermanos, yo creo que el problema principal de por qué muchas personas actúan de manera solitaria es que al final no están dispuestos... A oír, Oiganme bien, no están dispuestos a oír algo distinto a lo que quieren oír porque han hecho un ídolo de eso que tienen O sea, tú has hecho un ídolo de, de, de eso que tú amas o, o, o de eso que tú quieres hacer Y como tú has hecho un ídolo, óyeme, ¿qué va a pasar si alguien te dice que no, que eso no es por ahí? Eso entonces va a provocar resistencia Tú le dices que ese negocio es muy riesgoso, pero él está, él está empecinado a hacerlo porque él, 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 su amor al dinero y su codicia le dicen, no, que por ahí. Tú le dices que no te conviene a esa persona, pero, pero insiste porque, porque ha hecho posiblemente un ídolo de esa persona. Prefiere encerrar sus oídos y aislarse. Por eso dice el Proverbio 18.1, óyeme bien. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. O sea, él hace lo que quiere y cuando tú le dices algo, se molesta. Yo, pero ¿qué es lo que se cree esta gente? Pero ven acá, déjame vivir mi vida. Y tú sabes que, y, y por ahí comienza, comienza. O sea, y, y la persona lo que quiere es un consejo porque tú lo oigas. Pero él se encoleriza y termina actuando con soberbia, como dice Proverbios 13:10, que ya lo citamos. Por la soberbia solo viene la contienda, más los que reciben consejos está la sabiduría. Mi querido hermano, si este es tu caso entonces te digo arrepiéntete de haber hecho un ídolo de cualquier otra cosa que no sea Jesucristo porque Jesucristo debe ser nuestro único Señor y Salvador para que Dios entonces perdona tu pecado y entonces actúes con sensatez en tu vida buscando el consejo apropiado para que puedas vivir para la gloria de Dios al final el tener buenos consejeros mis hermanos es una gran bendición de hecho en la escritura la falta de buenos consejeros sabios es visto como un juicio de Dios en eso? Ezequiel 7.26 dice, vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor, e entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. O sea, la falta de consejos es visto como un juicio de Dios. De modo que si tú estás recibiendo consejos, mira lo que todavía hay misericordia de Dios para ti. Porque puede que llegue el momento en que ya no habrá consejo. Y si tú estás aquí y tal vez tú no has entregado tu vida al Señor... Este tema podría parecer muy útil. Ay, mira, he aprendido muchas cosas de buscar consejos. Pero si tú no tienes una relación personal con Jesucristo, de nada vale el que tenga muy buenos consejos que solamente te servirán para esta vida. De nada vale. Tú necesitas tener una relación personal con Jesucristo, quien vino a este mundo a vivir por nosotros y a morir por pecadores como tú y como yo, para que teniendo fe en Él podamos encontrar la salvación y la vida eterna. Y esto que te digo, mi amigo, no es un mero consejo de Dios. Él te dice hoy que te arrepientas. Porque como dice Hechos 17.31, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Jesucristo, a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Dios te dice que te arrepientas para que cuando Jesucristo venga como juez, tú seas recibido como un hijo. Que Dios te conceda, mi amigo, tener a Cristo como Señor y Salvador. Vamos para finalizar. Dice en Isaías 9:6, ya lo citamos, que es un texto que profetiza el nacimiento de Cristo y dice que se llamará su nombre en la nombre de Cristo, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo, mis hermanos. Que el Señor nos conceda esto, mis hermanos. Que el Señor nos conceda a todos nosotros. Crecer en este tema que hemos hablado, que hemos predicado, pero teniendo siempre a Jesucristo como nuestro admirable e infalible consejero que nunca se cansará de hacernos bien para la gloria de Dios y para el bien nuestro. Que el Señor les bendiga, hermanos.